0: Ulm, Zukunft, Stadt Der Podcast der digitalen Agenda Ulm Herzlich willkommen beim Podcast der digitalen Agenda, heute mit dem Thema Zukunft Stadt trifft Bürgerschaft und zu Gast im Studio sind Norbert Herre von der Ulmer Volkshochschule und Markus Markwart vom ZAWIF, dem Zentrum für allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung. Wow, ich habe es hingekriegt. Äh, hallo erstmal Norbert und Markus. Hallo. Ja, hallo. Ähm, vielleicht stellt ihr euch mal äh, allen äh, selber vor, es gibt zwar sehr viele Leute in der Stadt, die wissen, was die Ulmer Volkshochschule ist und es gibt vielleicht auch einige, die wissen, was das Zawif ist, aber ähm, ich glaube, nicht alle wissen, welche Funktionen ähm, ihr in der Ulmer Volkshochschule und im Zawif innehabt und deswegen, Norbert, vielleicht fängst du mal an und stellst dich kurz vor.
1: Mein Name ist Norbert Herre. Ich bin mittlerweile ich glaube, seit 2004 an der Ulmer Volkshochschule als Fachbereichsleiter für berufliche Bildung. In die berufliche Bildung füllt die Digitalisierung mit rein oder die Fortentwicklung der Digitalisierung. Ich bin auch hausintern stark in dem Thema beteiligt, also wie wir uns da ausrichten, welche Geräte wir anschaffen, etc. Und die VH oder die Ulmer Volkshochschule hat sich ja zur Aufgabe gesetzt, Leute zu informieren, mitzunehmen und mit ihnen zu diskutieren und zu entwickeln, auch die Bürgerschaft. Und da ist es für uns ganz wichtig, dass die Leute auch mitkommen bei dem, was passiert. Und dass wir letztendlich Angebote machen, dass sie mitkommen können im Sinne von Teilhabe beruflich und privat. Das ist so unser eine kurze nachf
0: also Nachfrage dazu, jetzt hast du so eine Twitter-Stellung. du hast gesagt, du bist fast schon so äh, in die Technik involviert in der Ulmer Volkshochschule und du äh, unterrichtest oder, ich, oder leitest den Fachbereich, ähm, äh, wie, äh, was für einen Hintergrund hast du denn, mehr den pädagogischen oder mehr den technischen oder beide?
1: Weder noch, ich bin ein Kulturwort.
0: Ah, das ist ja toll, nochmal ein drittes. Dann kann genau. man ganz viele Perspektiven in sich vereinen. Äh, Markus, kannst du dich auch noch kurz vorstellen, bevor wir in das Thema Zukunft, Stadt, trifft Bürgerschaft vollends einsteigen?
2: Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin Geschäftsführer am ZAWIF jetzt schon seit 2014, war aber schon seit 1997 beim ZAWIF. Und ja, wer das ZAWIF kennt, wir machen Bildungsangebote für ältere Menschen und erforschen in diesem Zusammenhang vor allem aber auch Fragen, wie ältere Menschen mit Digitalisierung, mit den neuen Medien umgehen können welche welche hindernisse sie dabei haben und äh, wie man diesen weg in die digitalisierung vielleicht auch ein bisschen unterstützen und leichter machen kann und in diesem rahmen sind wir auch forschungspartner von der zukunftsstadt 2030 und begleiten dort den gesamten bereich bildung und ähm, ja und in dem zusammenhang steht ja letzten endes auch jetzt unsere gemeinsame vortragsreihe
0: da habt ihr schon beide äh, das Stichwort äh, gesagt. Natürlich geht es auch hier wieder um Digitalisierung. Und äh, ihr kommt beide aus dem Bildungsbereich und habt eine Vortragsreihe kreiert. Und äh, diese Vortragsreihe beschäftigt sich äh, mit allen Ergebnissen, die die Zukunft statt 2030 so produziert. Ähm, warum äh, gibt es jetzt da eine Vortragsreihe dazu, Norbert?
1: Na, wir als VH sind auch von Anfang an Partner in der Zukunft statt gewesen, zusammen mit einigen anderen und mit dem Markus war man dann immer wieder in der Diskussion, wie kann es uns gelingen, dass Sachen, die vermeintlich abstrakt oder wissenschaftlich diskutiert werden, greifbar und verständlich gemacht werden für die Leute, für die Bürgerschaft. Und Das war unser Ansatz zu sagen, lass uns doch gucken, wie kriegen wir Dinge, die dann wirklich irgendwann angewandt passieren, auch in Vortragsreihe gemeißelt sozusagen an die Bürgerschaft ran. Das war die Idee dahinter.
0: Und wie macht ihr das? Wie erreicht ihr die Bürgerschaft?
1: Die VH ist ja per se sozusagen die Einrichtung, die aus der Bürgerschaft gegründet wurde. Und ich würde sagen, wenn es in Ulm eine der Einrichtung gibt, die die Bürgerschaft vertritt, sage ich jetzt als Mitarbeiter der VH, dann ist es natürlich die VH. So und darum haben wir auch den Anspruch, wenn gesellschaftlich sowas passiert wie jetzt gerade diese Digitalisierung oder diese Zukunftstadt in der Stadt, dass unser Auftrag auch ist, das an die Leute ranzubringen oder die Leute mitzunehmen oder die Leute packt das bei uns einzuladen darüber zu diskutieren, wie kann das gestaltet werden. Von dem her sind wir aus unserer Sicht natürlich der legitime Vertreter genau für diese Diskussion.
0: Ja, meine Frage war noch mehr ein bisschen in die Richtung äh, gemünzt. Äh, wie, wie erreicht ihr heute mit den vielen Kanälen überhaupt noch die Leute? Kriegt ihr das noch hin, ähm, diesen, diesen Transfer zu machen? Also von dem diesem Anspruch, den ihr äh, jetzt gemeinsam habt, nämlich die Dinge, die wissenschaftlich in der Zukunft statt erarbeitet wird, an die Bürgerschaft ranzubringen. Also, Markus Du darfst gerne auch was dazu sagen.
2: Ja, also zum, zum einen, also ich glaube, das Gesamtprojekt zukunftstadt 2030 hat ja schon von Anfang an zum Anspruch, Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen. Das heißt, wir haben schon seit 2015, seitdem die Stadt Ulm dort in dem Wettbewerb drin ist, immer wieder Bürgerwerkstätten gehabt. Und ähm, auch das ZAWF hat ähnlich wie wie die Volkshochschule, immer diesen Anspruch, einen Brückenschlag zwischen Universität einerseits und Bürgerschaft zum anderen zu schlagen. Ich glaube, da sind wir in der Gesamtlinie äh, sehr ähnlich aufgestellt und gleichzeitig sprichst du einen Knackpunkt an, ähm, den wir auch im Projekt ja immer wieder festgestellt haben, weil wir einerseits natürlich viele Bürger und Bürgerinnen ansprechen und wir gleichzeitig aber auch merken, dass wir nicht alle Bürger und Bürgerinnen erreichen. Und ähm, insofern ist es vollkommen richtig, was Norbert äh, gerade eben gesagt hat. Wir wir haben ähm, Bürger und Bürgerinnen, die wir ansprechen, ähm, zu denen wir einen guten Draht haben und ähm, mit denen wir eng in Verbindung stehen. Ich glaube, das gilt sowohl für die VH als auch jetzt für das Projekt oder das ZAVIS. Ähm, aber wir versuchen natürlich auch neue Wege zu gehen und uns neu zu öffnen und hoffen, dass wir im Rahmen dieser Vortragsreihe eben auch Bürger und Bürgerinnen ansprechen, die sich jetzt nicht selbstverständlich für die Digitalisierung interessieren. Und dazu wählen wir verschiedene Wege. Wir haben einerseits die klassischen Wege, die, die die VH und das ZAWIF sowieso als Bildungseinrichtung haben, die Newsletter, ähm, die äh, Flyer, die Homepage, aber auch immer wieder Hinweise über Print-Informationen. Äh, also auch für diese Vortragsreihe gibt es dann einen Printflyer. Und ähm, gleichzeitig versuchen wir aber auch mit anderen Bündnispartnern, neue Wege und neue Adressaten zu kontaktieren. Also zum Beispiel ähm, haben wir äh, ein gemeinsam ja, die VH und das ZAWIF ein Netzwerk äh, soziale Teilhabe und Bildung im Alter initiiert, wo viele andere Partner mit dabei sind, die nicht klassische Bildungspartner sind. Und genau darüber versuchen wir dann auch neue, äh, einerseits neue Einrichtungen und andererseits aber auch andere Bürger und Bürgerinnen mit zu erreichen.
0: Das heißt also, von den, äh, von den Wegen können wir vielleicht nachher bei den Inhalten bestimmt noch mehr darauf eingehen, wie ihr das genau macht. Und ähm, nochmal so ein bisschen zurück äh, zur Motivation und zu diesem Digitaltransfer. Äh, das ist ja eine tolle Sache, was du gesagt hast, dass das von Anfang an äh, in das Projekt integriert ist. Das ist ähm, auch wahrscheinlich ein Erfolgsfaktor von äh, dem Projekt Zukunft statt 2030, nehme ich an. Und ähm, habt ihr jetzt da in das Projekt hinein äh, auch bestimmte Dinge gegeben, wo ihr gesagt habt, das muss thematisch mit abgedeckt werden oder äh, versucht ihr nur das, was in der Zukunft statt passiert, äh, an die Bürger rauszubringen?
2: Also es gab ja 2015 bereits in dieser ersten Projektphase Viele Bürgerwerkstätten, die thematisch von der Stadt zum Teil gesetzt worden sind. Unter anderem gab es eben auch einen Themenbereich Bildung, ähm, der jetzt vor allem äh, Norbert Herre und mich auch betrifft mit mit unseren Arbeitsfeldern. Es gab auch natürlich andere Themenfelder, unter anderem zum Beispiel auch äh, die Klimafrage. Und ähm, die Aufgabe in dem Projekt Zukunftstadt 2030 war es dann über die verschiedenen Phasen, jetzt das Ganze runterzubrechen und zu gucken, wo kann man denn ganz konkret was machen. Und für den Bereich Bildung haben wir ähm, sechs Themenfelder inzwischen identifiziert, gemeinsam mit Akteuren einerseits in der Stadt, eben unter anderem die VH, aber zum Beispiel auch die Familienbildungsstätte und andere Bildungsträger oder Initiativen und Vereine. Ähm, und dann gleichzeitig aber auch immer Angebote für Bürger und Bürgerinnen. Und die, die Bildungsangebote, die wir jetzt sozusagen in diesem Kontext an, thematisiert haben mit den Themen, sind letzten Endes die Frage von Familie und wie geht, wie geht man in der Familie mit Digitalisierung um. Ähm, das ist die Frage, wie geht man oder wie baut man ein Reallabor auf, also das Verschwörhaus, wie unterstützt man das, wie entwickelt man das weiter. Das waren die Themen, Quartier und soziales Engagement. Und dann haben wir die weiteren Themen Gesundheit, wo ja gerade auch die Ulmer Aktionswoche gemeinsam mit der VH und anderen Einrichtungen läuft. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, das uns sehr wichtig ist insgesamt im Projekt und schließlich auch die Frage Lora. Ähm, also wie, wie funktioniert diese Lora-Technik? Und an dem Beispiel sieht man, wir haben das sozusagen von abstrakten Forderungen auf Themenbereiche runtergebrochen und versuchen in diesen Themenbereichen auch Ergebnisse zu generieren. Es gibt auch andere Themenfelder in der Zukunft statt. Und Ziel der Vortragsreihe ist es jetzt, genau diese Sachen, die wir sozusagen abstrakt gemeinsam mit Bürgern entwickelt haben und immer konkreter zu werden, jetzt mit konkreten Ergebnissen auch vorzustellen.
0: Ich glaube, das war ein sehr, äh, sehr strukturiertes äh, Umreißen der Aufgaben. Und in äh, dem nächsten Take werden wir genauer hören, was die Vortragsreihe, die ihr zusammen kreiert habt, äh, genau beinhaltet.
1: Radio Free
2: FM.
0: Wow! Der Podcast der digitalen Agenda heute mit dem Thema äh, Zukunftsstadt trifft Bürgerschaft zu Gast im Studio. Dazu sind Norbert Herre von der Ulmer Volkshoch Volkshochschule und Markus Markwart vom ZAWIF der Universität Ulm. Wir haben im ersten äh, Tag schon etwas darüber gehört, dass ihr beide zusammen eine Vortragsreihe bestreitet. Könntet ihr äh, noch mal genauer dazu sagen, worum es darin geht?
2: Ja, genau. Also die Vortragsreihe ähm, heißt Zukunft Stadt Ulm und äh, da geht es darum, dass das Projekt Zukunftsstadt ähm, ja, sich mit der Bürgerschaft trifft. Und ähm, wir wollen letzten Endes die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen in dem Projekt vorstellen und haben dazu die entsprechenden Experten, Expertinnen ähm, Eingeladen, die dann gemeinsam mit den Bürger und Bürgerinnen und uns ins Gespräch kommen sollen.
0: Und äh, was sind es dann für Expertinnen zum Beispiel?
2: Ja, also wir haben die erste Auftaktveranstaltung, ähm, die war ja bereits schon am 20. Oktober und da hatten wir einerseits Sabine Meigel als Leiterin der digitalen Agenda eingeladen und zum anderen ähm, Professor Dr. Frank Kagel, der einerseits im Innovationsausschuss der Stadt Ulm sitzt und der Institutsleiter für verteilte Systeme der Universität Ulm ist. Und ähm, da haben wir letzten Endes so ein bisschen die Rahmenbedingungen diskutiert. Ähm, wie funktioniert Innovation, gerade auch im, im digitalen Kontext? Und welche Schwierigkeiten äh, sind damit dann verbunden bis hin in die Verwaltung und auch bei den Bürgern, die Bürger und Bürgerinnen in solchen Innovationsprozessen mitzunehmen. Und das war sozusagen der Auftakt.
0: Und die Veranstaltung war in der Ulmer Volkshochschule, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Norbert, wie haben die Bürger diese Veranstaltung erlebt? Gibt es dann Feedback?
1: Nein, es war eine spannende Veranstaltung, weil wir wirklich eine breite Mischung aus der Bürgerschaft da hatten, von Alt bis Jung und verschiedene, sagen wir mal, Herkunftsbildungs- Hintergründe. Und von dem her war es sehr spannend, war auch eine vielfältige Diskussion. Es war jetzt für den Anfang noch ein bisschen abstrakt, weil es doch von der hohen Wissenschaft runter in die Stadt ging, sozusagen. Aber für den Anfang war es genau gut, weil es das wiederum dargestellt hat, was eigentlich Ziel dieser Reihe ist. Und wir hoffen, dass wir auch bei den nächsten Abenden, so Corona es erlaubt, ein ähnlich buntes Publikum haben, weil das ist ja genau das Ziel eigentlich, dass man mit einem vielfältigen Hintergrund an Menschen in die Diskussion kommt.
0: Das hört sich schon sehr vielversprechend an. Also das heißt, ihr habt auch wirklich eine große Bandbreite erreicht, was ja heute nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist, weil jeder nur noch in so einen kleinen Echoraum äh, rein tut. Das heißt, das sind äh, also mit der Volkshochschule und dem Zawif dann, dann wirklich auch mehr Menschen, also eine breite Bürgerschaft erreicht worden. Wie geht es jetzt weiter? Was habt ihr noch für Themen?
2: Naja, das nächste Thema, das ansteht am 8. Dezember, ist dann, radelt es sich digital besser? Sensorendienste und Lösungen für mehr Fahrradverkehr. Da geht es eben um den Aspekt der Mobilität im Kontext der Digitalisierung, insbesondere um Mobilität mit Fahrrad, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Das ist sozusagen in diesem Jahr noch, Anfang nächsten Jahres steht dann an, ein Vortrag daheim, dann digital. Das ist mit den Partnern vom äh, Agaplesion Betesta Ulm. Ähm, hier insbesondere der, der Professor äh, Denkinger, der quasi gemeinsam mit seinem Team überlegt, welche digitalen Alltagshelfer ermöglichen, den Menschen länger zu Hause zu leben. Das sind so die nächsten beiden Vortragsthemen. Und ja, Norbert, vielleicht willst du dann noch was zu den darauffolgenden Vorträgen sagen?
1: Aber gerne. Im neuen Jahr geht es dann im Februar weiter mit dem Thema LoRa-Waren, die Welt smarter machen. Ich weiß nicht, ob euch allen das bekannt ist, was das Lora-Netzwerk ist. Also es steht am Weinhof und da kann man es auch praktisch angucken. Und jetzt geht es darum, das auch nochmal ein bisschen breiter zu machen, dass es das überhaupt gibt und was es denn tatsächlich kann und was dieses einzigartige, einzigartige einem LoRa-Netz in Ulm dann auch tatsächlich ist. Dann geht es weiter im Ende Februar mit dem Thema digitale Teilhabe im Gesundheitswesen. Aber wie? Da macht doch Markus selber mit, von dem er kann das wahrscheinlich am besten sagen, was dann da drin stecken wird. Genau, wir haben augenblicklich jetzt
2: gestern äh, den Start der äh, Ulmer Aktionswoche äh, Gesund gesundaltern.atbw gehabt, wo es darum geht, nämlich ältere Menschen mitzunehmen in diese Digitalisierungsentwicklung, speziell jetzt im Gesundheitswesen. Und wir werden gemeinsam auch mit dem Seniorenrat und anderen äh, Akteuren, die jetzt hier auch bei dieser Ulmer Aktionswoche mitmachen, äh, gemeinsam diskutieren, wie, also welche einerseits, welche Entwicklungen gibt es in diesem Bereich, also E-Rezept, Telemedizin, die elektronische Patientenakte oder aber auch Big Data und künstliche Intelligenz, die jetzt das Gesundheitswesen grundsätzlich verändern werden. Und gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, wie können wir da überhaupt die Menschen mitnehmen. Und das ist gerade für ältere Menschen, die vielleicht besonders von mit dem Thema Gesundheit auch konfrontiert sind oder Krankheit. Ähm, eine besondere Herausforderung, insbesondere wenn sie noch keine Kontakte zu, zum, zu der digitalen Welt so in der Form haben.
0: Ähm, beschränkt sich das dann äh, bestimmt nicht nur auf, die, äh, auf den Umgang mit, das denkt ja jeder immer sofort, ja, wenn, wir, wenn ältere Menschen Umgang nicht haben, äh, besch beschränkt sich das dann auch, wie bediene ich mein Smartphone oder so, aber das ist damit nicht nur gemeint, oder?
2: Nein, letzten Endes ist das natürlich eine Grundkompetenz. Wie kann man ein Smartphone oder ein Tablet benutzen? Ähm, da bieten wir auch sozusagen in der Stadt, unter anderem zum Beispiel bei der Volkshochschule oder äh, auch im Generationentreff immer wieder Angebote an oder die Digitalmentoren helfen so in Einzelberatungen. Aber hier geht es letzten Endes darum dann, welche Anwendungen im Gesundheitswesen werden in Zukunft nur noch digital abrufbar sein. Und ähm, welche Möglichkeiten ergeben sich damit, welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen und vielleicht auch welche Risiken. Und uns geht es dabei jetzt auch nicht darum, Werbung zu machen für die Digitalisierung, sondern eher aufzuzeigen und zu informieren und dann aber auch zu schauen, wie können die Menschen, die damit eben Probleme haben, dann auch angemessen umgehen in Zukunft.
0: Und äh, nochmal zurück äh, zur Volkshochschule, Norbert. Ähm, ihr habt ja jetzt mit der ersten Veranstaltung auch eine gesehen, äh, was da jetzt genau passiert. Das heißt, da wurden jetzt nicht irgendwelche äh, Lösungen erarbeitet, die wieder zurück an die Stadt gegeben werden, sondern da geht es eher darum, auch den Menschen das Gefühl zu geben, ähm, sie können mit diskutieren oder sich damit auseinanderzusetzen. Oder äh, verstehe ich das richtig?
1: Letztlich, aus also meiner Sicht, schon beides. Also, es war ja auch die Diskussion, weil letztendlich sind es die, sagen wir mal, die Experten, die aber nachher auch die praktische Anwendung mitverantworten, die letztendlich das Wissen teilen und natürlich dann auch mit den Menschen, die da sind, in Diskussion gehen und sagen, oh, das hat man eigentlich so noch gar nicht auf dem Schirm oder die Anregung ist auch wichtig an der Stelle, prüfen wir, dann nehmen wir mit. Also, die holen sich ja letztendlich so eine, sagt man, eine Rückmeldung aus der Praxis von den Leuten ab. Könnt ihr mit dem, was wir da machen, wirklich was anfangen? Könnt ihr das brauchen oder braucht ihr vielleicht was anderes? Oder muss man irgendwo nacharbeiten, nachsteuern? Das sind ja die Fragen, die dann da an der Stelle passieren. Also beides.
0: Also echte äh, Zukunftsstadt 2030 trifft wirklich die Bürgerschaft und beide setzen sich miteinander auseinander. Wie es genau weitergeht, ähm, das werden wir gleich hören.
2: Radio Hü
0: Zukunftstadt trifft Bürgerschaft ist das Thema des heutigen Podcasts der digitalen Agenda. Zu Gast im Studio sind Markus Marquardt vom ZAWIF und Norbert Herre von der Ulmer Volkshochschule. Und es geht um eine Vortragsreihe, um eben die Dinge, die in der Zukunftsstadt erarbeitet werden, die eben meistens auch viel mit Wissenschaft und Komplexität zu tun haben und natürlich Digitalisierung auch an die Bürgerschaft zu bringen, beziehungsweise die Bürgerschaft äh, auch in Dialog mit der Wissenschaft zu bringen. Ähm, ihr habt vorher schon einige Themen, die es äh, in nächster Zeit geben wird, äh, vorgestellt. Und das waren aber äh, nicht alle. Könnt ihr noch mal äh, sagen, wie es da weitergehen wird? Norbert vielleicht?
1: Ja, es gibt noch ein paar andere bunte Themen, die letztlich da reingehören. Zum einen ist es so, dass die Verwaltung natürlich auch immer digitaler wird und immer mehr digitale Dienstleistungen anbietet, was Möglichkeiten hat, was mir letztendlich Aufwand spart, wenn ich es von zu Hause machen kann, worüber auch Bescheid wissen muss und dass ich auch über die Hürden hinwegkomme, da wirklich dann reinkomme, wie funktioniert das und was bietet die Stadt da an. Dann ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein Mega-Thema unserer Zeit und auch Digitalisierung kann uns dabei helfen, das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, indem wir wirklich tatsächlich Ressourcen entsprechend gut und äh, schonend verwenden. Dann als nächstes haben wir noch Brücken bauen in die digitale Welt. Die digitale Kluft gemeinsam überwinden heißt auch, in erster Linie, wie können wir tatsächlich die Leute mitnehmen, damit sie nicht abgehängt werden. Da kann der Markus, glaube noch noch ein bisschen was dazu sagen, weil der da auch noch ein bisschen mehr involviert ist tatsächlich vom ZAWI aus.
2: Ja, bei dem Vortrag geht es vor allem darum, die Themen virtuelle Nachbarschaften und Digitalmentoren, also die Angebote, die wir in den Quartieren haben, die noch rauszustellen und auch gemeinsam mit den Bürgern weiter zu diskutieren. Und ähm, damit man sieht, äh, sozusagen wir, wir sind ja nicht nur Wissenschaftler, die diese Digitalisierung mit begleiten oder Verwaltung, sondern wir haben auch das Stadtlabor oder Reallabor das Verschwörhaus mit dabei. Und auch die werden aus ihrer Perspektive das Thema Digitalisierung ähm, ja, thematisieren und äh, zeigen, was was sie glauben, welche Aspekte bei der Digitalisierung zukünftig stärker mit berücksichtigt werden müssen. Und das, das rundet dann insgesamt alle Vortragsthemen ab, begleitet zu diesen Vortragsthemen finden, findet eine Online-Bürgerbeteiligung auch wiederum statt. Das heißt, man kann oder nach, jeder, nach jedem Vortrag werden kurz zusammengefasst, was waren die zentralen Thesen. Und zu diesen zentralen Thesen können sich dann die Menschen, die Lust haben, online einerseits über die Webseite der zukunftstadt ulmde oder eben über Instagram und Facebook auch einbringen und beteiligen. Aktuell laufen dort zwei Themendiskussionen, nämlich einerseits die Frage Digitalisierung. Inwieweit muss das auch in Bezug auf den gesellschaftlichen Kontext diskutiert werden? Und das andere ist, ja, wie sieht es denn mit der Fehlerkultur in der Verwaltung aus? Wenn Verwaltung Innovation macht, dann muss man ihr auch zugestehen, dass sie Fehler machen darf. Und äh, das ist natürlich im Kontext der städtischen Verwaltung nicht immer ganz so einfach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil äh, eigentlich ist es ja auch äh, total schwierig, ähm, sowas als Thema zu nehmen, weil ja gerade in den letzten Jahrzehnten, dass äh, sich die Stadt plötzlich mehr als Service für den Bürger verstanden hat und wenn die Stadt jetzt alles falsch macht oder viel falsch macht, ähm, fühlt sich der Bürger natürlich in seinem Service äh, nicht mehr aufgehoben. Ist ja irgendwie klar. Dass, äh, wie, wie, wie kommt das zusammen mit äh, Digitalisierung?
2: Also die Sabine Meigel hat in ihrem Vortrag und in diesem ersten Gespräch das auf einen sehr schönen Nenner gebracht. Also wir als Bürger und Bürgerinnen erwarten von der Verwaltung Kontinuität, Konstanz und Zuverlässigkeit. Und sie hat gesagt, Verwaltung muss das auch zu 95 Prozent machen. Und gleichzeitig, und darum geht es glaube ich dann auch im Kontext der Fehlerkultur, da wo wir als Bürger vielleicht auch nicht sofort betroffen sind, als zum Beispiel bei unserem Führerschein, den elektronisch zu beantragen oder ähm, bei, äh, beim Personalausweis, da wo wir nicht direkt betroffen sind, da muss Innovation möglich sein, das heißt man braucht 5% Innovation und da müssen wir dann aber auch ja, Fehler zulassen und schauen, wie, wie kann man aus diesen Fehlern lernen. Und ich denke, dass die meisten Bürger und Bürgerinnen das auch nachvollziehen können, weil für uns im Alltag ist es ja so, ähm, wir haben normalerweise mehr Anteile an Fehler, die wir machen, als jetzt nur 5 Prozent. Also zumindestens, wenn ich das so persönlich für mich betrachte.
0: Ja, da ist natürlich die Anspruchshaltung wahrscheinlich eine andere. Und da muss man sehr viel, äh, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Oder man muss es, äh, denke ich mal, gut kommunizieren, vermute ich. Oder gibt es da noch andere Lösungsansätze? Werden solche Themen so diskutiert in, den, ähm, in diesen Online-Umfragen? Gibt es da schon Erfahrungen Habt ihr mit den Online-Umfragen? Habt ihr da Rückmeldungen dazu?
2: Also wir haben erste, erste Rückmeldungen. Auf der Webseite selbst gibt es bisher leider wenig Kommentare. Aber wir haben erste Kommentare oder Diskussionsbeiträge eben bei instagram oder auch im äh, Facebook.
0: Wenn ich auf die Webseite gehe, ist das äh, schon geschlossen, weil da geht bei mir nur ein Fenster auf und, ähm, und ich kann gar nichts machen, sondern nur lesen. Also die laufen noch, diese Umfragen.
2: Die Umfragen laufen noch und eigentlich sollte man, wenn man auf den richtigen äh, Klick drückt, auch dann zu einem... Äh, zu einer Kommentarfunktion kommen. Zumindest bei mir funktioniert es. Ähm, aber das ist genauso eine der Hürden bei, bei Online-Beteiligungsformaten, die wir immer wieder feststellen. Das ist nicht, nicht selbstverständlich für alle Bürger und Bürgerinnen einfach zu nutzen. Ähm, es ist schon mal eine Hürde, überhaupt ins Internet da reinzugehen und dann auch noch auf der Webseite an der richtigen Stelle seine Kommentare zu hinterlassen. Ähm, ich glaube... Da haben wir einerseits noch viel zu tun, damit wir den Menschen diesen Weg ermöglichen und gleichzeitig müssen wir aber auch zukünftig Alternativen schaffen, eben zum Beispiel mit Präsenzbürgerwerkstätten, in denen wir dann auch face-to-face äh, -face miteinander in die Diskussion kommen und das hatten wir ja jetzt auch bei dem letzten Vortrag, eine Diskussion mit den Bürger und Bürgerinnen. Ähm, Norbert, willst du vielleicht noch ein bisschen was zu der inhaltlichen Diskussion?
1: sagen? Jetzt konkret zum letzten oder zum ersten Vortrag, oder? Ja. Na, das war tatsächlich bei meinem Ding her schon so ein bisschen ein Ringen darunter. Wie kriegt man das wirklich runtergebrochen? Also es war schon, wie läuft Innovationsforschung an der Universität aber auf einem sehr hohen Niveau, von meiner Ansicht aus, und das jetzt tatsächlich in der Runde dann runterzubrechen, damit es verständlich ist und damit es auch ein Feedback gibt. Also das war so als Auftakt, okay. Ich denke, in weiteren Schritten aus meiner Sicht wird es dann auch nochmal ein bisschen angewandter tatsächlich werden. Ja,
2: wobei mir ging es jetzt vor allem darum, äh, was die Bürger und Bürgerinnen, die dann da waren, eigentlich für Fragen gestellt haben. Und die waren ja zum Teil sehr kritisch. Also da war, war zum Beispiel die Frage, warum ähm, warum bestimmte digitale Wege jetzt äh, gegangen werden, auch mit Nachhaltigkeit und gleichzeitig die Stadt ähm, politische Entscheidungen trifft, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so nachhaltig sind. Das war eine Anspielung, glaube ich, auf die B10 bzw. die Erweiterung mit dieser Brücke. Und so gab es einige kritische Nachfragen, ähm, die gezeigt haben, dass, dass die Bürger und Bürgerinnen nicht mit allen Entwicklungen in der Stadt Ulm immer so zufrieden sind und vielleicht die Digitalisierung da auch nicht die einzige, also nicht nur Lösung, sondern auch Teil wiederum des Problems sein kann.
0: Das ist natürlich eine, ähm, eine Frage oder eine Problemstellung, ähm, die, die man überall trifft, ähm, dass die Digitalisierung für den Bürger natürlich auch immer ein Teil des Problems äh, darstellt. Ich glaube, das äh, erleben wir auch alle so. Und ähm, das heißt, äh, wenn diese äh, Vorträge alle ähm, durch sind, äh, dann haben wir ein sehr breites Publikum erreicht von den Vorträgen, Fahrradfahrern über die Menschen, ähm, die sich mit dem Thema Gesundheit mehr beschäftigen, bis zu Leuten, die sich mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigen oder eben auch Menschen, die in der Verwaltung arbeiten. Und ähm, das heißt, äh, hier hat also jeder irgendwie die Möglichkeit, irgendwo mit seinem Thema anzudocken und vielleicht auch seinen äh, Experten und Gegenüber zu finden, um dort mit jemand wirklich face-to-face äh, -face, äh, zu kommunizieren wir werden gleich im nächsten Take hören, ähm, wie äh, die Bürgerbeteiligung am Ende äh, sich auf die, das Gesamtprojekt Zukunftswerkstatt auswirkt, dann, dann wird es um die Bürgerwerkstatt gehen Free FM. Zukunftsstadt trifft Bürgerschaft. Äh, zu Gast im Studio ist Norbert Herre von der Ulmer Volkshochschule und Markus Marquardt. Wir sind im Podcast der digitalen Agenda und haben uns in den letzten drei Takes damit beschäftigt, äh, mit der Vortragsreihe, die ihr zusammen bestreitet, wo es darum geht, dass die Sachen, die in der äh, digitalen Agenda oder in der Zukunftsstadt Ulm 2030 erarbeitet werden, auch äh, die Bürger erreicht, bzw dass die Interessen und die Bedürfnisse der Bürger auch in der Zukunftsstadt äh, abgebildet werden. Jetzt habt ihr eine ganz lange Reihe von Veranstaltungen äh, vor euch. Eine hat schon angefangen. Ihr habt eine Online-Beteiligung und äh, hier werden ganz viele Themen angesprochen. Was passiert äh, dann am Ende? Wir fragen ja heute immer so nach Nachhaltigkeit. Wie geht es dann weiter? Was macht ihr mit äh, den ganzen Ergebnissen aus diesen Dialogen?
1: Nachdem die ganzen Vorträge dann abgelaufen sind und es schon rege Diskussion vor Ort gab, zusätzlich dann hinterher noch über Online-Beteiligung, soll es dann am 25.06. hier bei uns in der VH im Club Orange eine Bürgerwerkstatt geben, bei der zunächst aus den ganzen genannten Themen die für die Bürger wichtigsten Themen identifiziert werden. Das heißt, die, die vor Ort sind, können dann voten. Daraus sollen dann gemeinsame Ideen für neue Themen oder Oberthemen erarbeitet werden und die dann im Laufe des Tages, das wird ein ganzer Tag sein, in möglichst konkrete Projekte für Umsetzung der Praxis und der Zukunft gegossen werden. Und dann, im Sinne ja der Nachhaltigkeit quasi hinterher, wie können die diese Projekte dann in Folgeprojekten, zum Beispiel der Smart City, bestätigt werden und tatsächlich weiter in der Praxis verfolgt werden. Das ist so der grobe Rahmen.
0: Und wird es dann dann neue Projekte aus, äh, die aus diesen äh, Ergebnissen geben? Oder ähm, wo wird das hingetragen? Wird es zum Bürgermeister getragen? Wie sieht das aus? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm,
2: genau wissen wir das noch nicht, weil das einerseits ja davon abhängt, was entstehen jetzt für Ideen, was sind für Vorstellungen, was kommt aus der Bürgerschaft an Forderungen ähm, oder auch an Wünschen und ähm, einerseits bedeutet das, wir müssen gemeinsam mit den Bürgern und eben den ganzen beteiligten Forschungspartnern und auch der digitalen Agenda ähm, gemeinsam überlegen, wo gibt es zum Beispiel jetzt schon Möglichkeiten, diese Sachen direkt zu realisieren, zum Beispiel im Projekt Smart City oder wo bedarf es neuer Projekte, wo bedarf es neuer Herausforderungen und ähm, ich glaube, auch was die bisherige Diskussion gezeigt hat, geht es ja nicht nur darum, die Digitalisierung zu bewältigen, sondern, und das ist gerade ja auch die zentrale Einstiegsthese für die augenblickliche Bürgerbeteiligung, wie hängt die Digitalisierung dann auch mit den anderen gesellschaftlichen Fragen und Herausforderungen zusammen? Also äh, Digitalisierung alleine, Hilft überhaupt nicht, sondern wir müssen ja eine Digitalisierung machen, wie es Norbert schon vorhin mal beschrieben hat, die auch nachhaltig ist. Wir müssen schauen, dass wir Bürger und Bürgerinnen mitnehmen, eben auch Bürger und Bürgerinnen, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeiten zu Teilhabe haben oder die an der Armutsgrenze leben. Das heißt, wir haben viele gesellschaftliche Fragestellungen, die da dann auch mit reinspiegeln oder reinspielen und die Herausforderung wird dann sein, nicht nur von uns, sondern auch gemeinsam mit den Bürgern und den Akteuren der digitalen Agenda. Wie können wir einerseits das in Smart City einbinden und wie können wir andere Lösungen finden, die auch nicht nur projektorientiert sein müssen, sondern zum Beispiel auch eine Daueraufgabe in der Kommune, in der Verwaltung oder direkt im Quartier sein können.
0: Das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön zu hören, äh, dass man da ergebnisoffen denkt und ähm, dann eben auch von den Ergebnissen, die die Menschen, die sich daran beteiligen, einbringen, auch entsprechend reagieren wird. Ähm, abschließend nochmal äh, von der Volkshochschule. Ähm, äh, ist, das, ist das ein Thema, das die Volkshochschule jetzt mal nur über diese eine Reihe äh, betrifft oder wie äh, wird die Volkshochschule in Zukunft dann auch weiter solche, solche Themen vorantreiben? Wird es dann äh, im Juni zu Ende sein oder gibt es noch mehr solche äh, digitalen Themen?
1: Es ist gut, dass du das ansprichst, Sabine. Ich denke, die Volkshochschule ist immer da, wo gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Themen sind, natürlich mit im Spiel am im Ball. Und uns wäre es natürlich ein Anliegen oder ist es ein Anliegen, genau diese Reihe oder diese Themen fortzuführen, unabhängig, ob es jetzt Zukunftsstadt heißt, Smart City oder wie das Projekt heißt, weil das ist jetzt für uns auf der Anwenderseite sozusagen losgelöst vom Projektnamen. Uns geht darum, tatsächlich die Bürgerschaft zu informieren, mitzunehmen, mit denen zu diskutieren und womöglich, da ist die VH ja auch Plattform dafür immer wieder, den Willen der Bürgerschaft in die Politik zu bringen und in die Wissenschaften in dem Fall sozusagen auch. Das ist unser Ziel und da werden wir dann sicherlich auch nach dieser Reihe dranbleiben. Und freuen uns auch, wenn der Markus oder Zavi und andere Partner mit dabei sind. Ich denke, darum geht es für uns alle jetzt in dieser Zeit des extremen Wandels, extremen digitalen Wandels, aber auch extremen gesellschaftlichen Wandels, würde ich sagen, tatsächlich möglichst viele Leute in unser Boot Ulm, nennen wir es mal so, mit reinzukriegen.
0: Ja, also da danke ich euch auf jeden Fall. Ähm, für mich war das mal wieder äh, sehr positiv zu hören, wie äh, in der Zukunft statt 2030 ähm, die Bürgerschaft eine zentrale Rolle spielt. Und natürlich sind da alle aufgerufen, sich auch zu beteiligen. Wir leben, glaube ich, alle in einer Zeit, die einen großen Umbruch auffährt. Und äh, wir haben aber auch auf der einen Seite, natürlich ist das belastend für alle, aber auf der anderen Seite sieht man hier auch ganz deutlich, haben wir alle, die Chance ähm, aktiv daran teilzunehmen und ich glaube alle müssen sie noch nutzen. Ähm, in diesem Sinne vielen Dank an Markus Markwart vom ZAWIF und Norbert Herre von der Ulmer Volkshochschule für diesen Podcast äh, äh, statt trifft Bürgerschaft. Vielen Dank und Tschüss.
1: Jo. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.